0: Beaucoup de nos auditeurs sont eux-mêmes des écrivains mais peu d'entre eux réussissent à se faire éditer pour la bonne et simple raison que les maisons d'édition sont de plus en plus dures euh, dans leurs critères et en gros, on ne donne quasiment à personne sa chance tant que rien n'a été publié, une sorte de cercle vicieux qui peut malgré tout être brisé euh, par le concept de l'auto-édition et c'est le sujet de ce soir et pour nous en parler j'ai le plaisir d'accueillir David Atiash. Bonsoir David
1: Bonsoir.
0: Je vous remercie d'avoir accepté de notre invitation. Vous êtes vous-même écrivain auto-édité et vous venez d'ailleurs de publier votre troisième recueil de nouvelles dont nous allons parler euh, dans quelques instants. Mais avant cela, euh, vous avez réuni un groupe d'auteurs tout comme vous, donc des auteurs auto-édités, que vous réunissez dans un festival d'écrivains francophones qui aura lieu d'ici quelques jours seulement, le 13 juin prochain. Natania. Alors, racontez-nous tout d'abord ce qui vous a poussé à organiser euh, cet événement et surtout, qu'est-ce que vous attendez de ce festival
1: Alors, tout d'abord, le, le, le festival en question est à l'initiative du, de Anel et euh, du Rav Korda, donc de Natania. qui sont donc tous les deux auteurs, euh, par ailleurs, euh, euh, de livres, d'ouvrages euh, sur la Torah. Donc, euh, le Rav Corda, donc écrit des, euh, des des nouvelles un petit peu comme ça, comme dans la tradition racidique, oui, mm-hmm. des contes racidiques. Et sa femme était également auteur et ils connaissent pas mal euh, d'auteurs vivant à Natania ou dans sa région. Et tous ont la particularité d'être effectivement des éditeurs édités à compte d'auteurs, donc, c'est-à-dire sans le support d'une maison d'édition. Mm-hmm. Et ils ont décidé d'organiser ce festival donc le 13 juin prochain euh, à la Viso de Natania à partir de, de 9h du matin pour justement proposer au public qui est intéressé euh, euh, par ce type d'ouvrage. Donc il s'agit d'ouvrages très personnels, très libres. C'est l'avantage de l'autoédition. Il n'y a pas de censure. On peut vraiment écrire sur le ton que l'on, que l'on veut, sur le thème que l'on veut, de la manière que l'on veut, en prenant les références que l'on veut. Et c'est la grande force de ce type de, de publication, c'est que ce sont des publications sans censure. Ouais. Et c'est tout l'intérêt. Et moi, je m'inscris différemment dans, dans, cette, euh, dans ce festival, parce que moi, je ne publie que de la fiction, finalement. Donc, c'est pas de la littérature euh, basée exclusivement sur la Torah. Mm-hmm. C'est des nouvelles. Donc, c'est de la fiction, tout simplement. Ouais. Et c'est tout l'intérêt pour le public, c'est de venir euh, pour découvrir ces auteurs qui, s- qui s'auto-publient eux-mêmes. Je pense que beaucoup de gens écrivent et ont secrètement le désir de se faire euh, publier un jour.
0: Et ça termine dans un tiroir
1: et malheureusement, ça finit dans un ouais. tiroir ou au pilon pour euh, pour les plus malchanceux. Ouais. C'est-à-dire ouais. Qu'il y en a, il y en a qui arrivent quand même à se faire éditer ouais. et malgré tout, ça ne se vend pas, faute de ouais. moyens marketing, parce que, encore une fois, obtenir un contrat d'édition, c'est une chose. Obtenir la puissance de feu d'un d'un, d'un, d'un grand groupe au niveau marketing, c'est une autre Bien histoire. Sûr. Bien sûr. Donc, à la finale, oui, pourquoi pas se faire auto-éditer Pourquoi ne pas vendre ses livres aujourd'hui sur Amazon Pourquoi les vendre exclusivement en librairie Amazon est la plus grande librairie au monde, je connais beaucoup de, de, d'auteurs auto-édités qui se publient via Amazon par exemple, qui vendent pas mal finalement, ouais. qui dégagent un petit revenu, qui se font connaître, qui se sont créés un, un lectorat, c'est euh, vrai, beaucoup virtuel quand même, c'est des gens qu'on ne rencontre pas forcément, ouais. et, et ce genre de réunion justement, comme euh, le festival des écrivains de, francophones de Natalia, permet de rencontrer justement tous ces, euh, tous ces lecteurs. Euh, Découvert sur Internet, finalement.
0: Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a pas mal d'avantages quand même à, à l'auto-édition. Euh, donc, cette liberté dont, dont, dont vous me parliez, est-ce qu'il y a euh, d'autres avantages et surtout, est-ce, quels sont les principaux inconvénients de l'auto-édition
1: Alors, les avantages, ils sont assez nombreux, effectivement. Vous avez d'abord une totale liberté en termes de, de rédactionnel. Ensuite, vous choisissez entièrement vous-même le le graphisme de vos vos projets, donc la couverture, le type de papier, euh, le type de couverture avec ou sans relief. hein, Vous allez vraiment au fin fond de la la création de votre ouvrage. Donc ça, c'est pour les avantages. Un autre avantage qui n'est pas finalement négligeable, c'est que vous touchez l'énorme majorité euh, euh, de la marge brute sur la vente de livres. hein. Un livre coûte euh, X X shekels ou X euros, ça dépend où est-ce que vous faites publier, euh, et vous le vendez avec une marge assez importante finalement quand vous êtes euh, euh, auto-édité, puisque ouais. tout vous revient. Ouais. Ce que vous payez finalement, ce sont les frais euh, euh, d'impression. Ouais. d'accord. Donc ça vous fait quand même, mine de rien, deux beaux avantages, hein, la liberté et euh, une manne financière plus importante quand on est auto-édité. Mais les inconvénients, ils sont là aussi, c'est vrai, c'est qu'on n'a aucun support euh, euh, de marketing, médiation, ouais. marketing et autres, à moins d'avoir déjà un petit nom. Il y a, y a pas mal d'ailleurs d'auteurs qui étaient auparavant euh, euh, hébergés dans de grandes maisons d'édition qui ont fini euh, par l'auto-édition parce qu'ils ont déjà un petit nom et que quoi qu'il arrive, ils finiront par vendre leurs ouvrages, ouais. d'accord Mais c'est le cas de quelques, euh, quelques élus seulement, hein, le, le gros des, des auto-édités, ne sont pas très connus, ils doivent travailler dur au niveau de leur image et au niveau de leur communication pour se la connaître, justement.
0: Euh, bien sûr, je comprends. Alors, euh, pour parler de votre dernier livre, le vôtre, c'est euh, votre troisième ouvrage hein, qui est publié, il s'appelle d'ailleurs le troisième homme et c'est un recueil de nouvelles qui met en scène le même personnage à chaque fois, David Freeman euh, qui est confronté cette fois à un événement imprévisible grâce auquel euh, il va repartir sur un tout nouvel horizon et euh, vous me disiez que c'est en fait une espèce de quête personnelle basée sur une rencontre qui va bouleverser son existence et lui permettre de se reconstruire sans pour autant détruire euh, ce qui existait euh, déjà alors expliquez-nous en fait euh, ce que vous appelez vous le troisième homme et comment on devient ce troisième homme
1: écoutez ça part d'une, d'une idée assez, assez simple moi qui ai beaucoup euh, beaucoup vécu j'ai 50 ans je ne sens pas très vieux mais j'ai déjà un petit morceau d'existence derrière moi et j'ai beaucoup détruit en fait je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'ai construit dans mon existence à un moment ou à un autre se sont en euh, périclité ou se sont périmés ou se sont détériorées. Parfois, de bon faits total, parfois, euh, moyennement, j'étais impliqué partiellement ou pas dans les petites destructions de mon existence. Je me suis rendu compte surtout qu'après, après chacune de ces destructions, si vous voulez, j'ai eu l'occasion de reconstruire et mieux encore. Ouais. D'accord? Et ce qui fait que, à la finale, la destruction en soi n'a que peu de valeur morale. Ce qui compte vraiment, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Voilà. Voilà. J'ai divorcé, par exemple, qu'est-ce que je vais faire de ça J'ai été obligé de quitter mon logement, qu'est-ce que je vais faire de... J'ai perdu mon job, c'est pas grave, qu'est-ce que je vais faire de ça Est-ce que je vais en profiter pour rebondir sur autre chose Ou au contraire, me lamenter et prendre des cachets D'accord Donc, à partir de cette petite expérience personnelle, oui, j'ai eu envie d'écrire cinq nouvelles qui parlent du même personnage, euh, David Freeman, donc un personnage inventé, même si... Forcément, il me ressemble un peu. C'est peut-être moi qui lui ressemble, je ne suis pas très clair en fait. Et effectivement, à chaque fois, il y a quelque chose d'incroyable. Une fois, il trouve une lettre dans un appartement dans lequel il vient d'emménager. Cette lettre a été laissée par le précédent locataire qui parle d'une suite en avant. Et il décide de quitter New York puisqu'il vit à New York. Parce que le succès qu'il a en tant que, que sculpteur euh, le rend complètement paranoïaque. Et il décide de quitter euh, New York. L'auteur, euh, L'écrivain pardon, qui euh, trouve cette lettre décide de retrouver l'auteur de cette lettre et part en route vies dans les états unis pour le retrouver. Dans une autre histoire, ce même David Freeman monte dans un avion avec le projet euh, euh, obscur euh, de se suicider, c'est-à-dire de sauter de l'avion en plein vol parce qu'il est recherché par, euh, par une pègre russe. Il est lui-même négociant d'armes. Il y a un contrat très mal tourné pour lui. Il est menacé de mort, il le sait. Et il sait que tant que les gens qui les courent après ne le savent pas mort, ils s'en prendront à sa femme et ses enfants. C'est une idée qui lui est insupportable et il décide de mettre fin à ses jours. Sauf que dans l'avion, coup de chance, ou <rire> coup de destin, il rencontre un pilote euh, qui a lui-même son vécu et qui décide de lui sauver la vie. Comment Par la parole en essayant de le ramener à, 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 à de l'espoir par la parole. D'ailleurs, c'est le thème finalement de ce bouquin. Le troisième homme, c'est quoi ben, C'est l'homme que j'ai été, l'homme que je suis maintenant, et l'homme que j'essaye de devenir, et pour y arriver, il faut que je tue celui que j'ai été ah. et celui que je suis maintenant. Donc le troisième homme, c'est celui de demain, c'est celui que je vais essayer d'être, pour essayer d'être meilleur, pour essayer de changer ma vie, juste par la pensée,
0: ouais. juste
1: parce que je le désire.
0: Wow euh, un, beau, un beau projet en tout cas, troisième homme, une troisième femme, euh, des nouvelles vies euh, à chaque fois. David Atia, je vous remercie vraiment beaucoup euh, pour cet entretien. Je rappelle que votre festival d'écrivain a lieu le 13 juin prochain à Natania. Euh, comment est-ce qu'on peut obtenir euh, les renseignements plus amples pour cet événement
1: bah, Vous pouvez aller sur le site de la Viso, la Viso Natania, qui publie évidemment l'événement le euh, 13 juin à partir de 9h du matin. Oui j'imagine, sur le média de votre... Chez nous <rire> votre... aussi, absolument. <rire> Chez vous, évidemment. Euh... Et, euh, et j'en profite au passage pour dire que le troisième homme a été publié aussi en musique. En fait, et il y a un album de... 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 de musique instrumentale qui a été enregistré au même... en même temps que j'écrivais le... oui. les nouvelles. Oui. Je composais aussi de la musique que j'ai enregistrée qui a été publiée sous le même titre. Donc disponible pareil sur Spotify et Deezer, toujours de l'auto-édition, donc sans support de producteur. Donc euh... le même
0: jour, vous avez publié ce recueil de nouvelles et cet album euh, musique
1: et les deux portent le même nom, le troisième homme.
0: Waouh C'est du jamais vu, n'est-ce pas Je crois que c'est du jamais vu, j'espère <rire> en tout cas. Et je, je profite pour dire à vos,
1: euh, à vos Nos auditeurs, auditeurs qu'à la Viso, vous allez avoir la chance inouïe de rencontrer les ventes, des auteurs incroyables. Ouais. Je pense à Yaakov Korda, donc le, le, le Raf Korda, qui a écrit des bouquins merveilleux. Sa femme, Anaël, qui a aussi écrit des bouquins merveilleux. Je pense à Mme Shed qui est une des rares auteurs femmes à rédiger des bouquins euh, euh, qui parlent de cabale, ouais. d'accord, du mystique juive. C'est quand même plutôt rare ouais. et il faut euh, il faut le savoir. On a aussi des auteurs chez nous euh, inconnus mais totalement inconnus qui ont le courage d'écrire sur des sujets qui sont finalement peu abordés, d'accord. Et en tout cas pas de cette manière-là. Donc beaucoup d'auteurs, beaucoup de de, de, de passion autour de l'écriture parmi tous ces auteurs. Et oui, j'invite tout le monde à venir nous rejoindre à la visio euh, le 13 juin prochain à partir de 9 heures du matin à visio Nathalie.
0: Absolument. David Atiash, merci beaucoup et à très bientôt sur les ondes de canon en français. Au revoir. Au revoir.